0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan Jazakumullahu khair Kepada pihak penganjur Kepada Ustaz Al-Fadhil Dan kepada para ikhwah semua Yang sudi datang Untuk sama-sama kita Mendengar sedikit Sebanyak penjelasan Tentang Agama yang kita kasihi Moga-moga kita mendapat Manfaat daripada apa yang didengar Cuma saya ingat uh, Agaknya ada baiknya Kalau sebelum kita uh, Mulakan uh, uh, Tazkirah yang ingin disampaikan Cuma saya ada sedikit permintaan Diharap daripada para ikhwah Agar uh, agar permintaan itu tidaklah berat dan uh, ini minta juga daripada para ikhwah jangan terasa dengan permintaan yang uh, ingin saya uh, ajukan iaitu saya minta supaya handphone atau kamera atau video yang sedang dipegang di tangan itu supaya diletakkan uh, di sisi di tepi uh, kerana ma ja'ala Allah fi qalbayni fi jawfi seperti mana firman Allah sungguhnya Allah tidak menjadikan dalam hati kita ada dua hati sebaliknya kita hanya ada satu hati dengan erti kata kita hanya mampu fokus untuk satu perkara dalam satu-satu masa maka kalau kita nak rakam dan kita nak dengar dalam satu masa uh, dia akan jadi mustahil jadi saya kira dia akan kuranglah faedah yang akan kita dapat kalau sekiranya kita sibuk dengan perkara yang lain. Insya-Allah boleh. InsyaAllah. Barakallah fikum. Muslimin muslimat, para ikhwah muslimatari. Eh ikhwah yang dirahmati Allah sekalian. saya sangat berbesar hati dengan pertemuan kita pada malam ini. Dan hakikatnya dalam masa yang samu juga saya merasa agak terkejut juga kerana selama ini ketika di Semenanjung uh, kita diberi gambaran yang saya kira salah. Salah. Di mana media masa di baru-baru ini banyak apabila disebutkan tentang uh, apabila disebutkan tentang Lahad Datu. Apa yang akan terbayang oleh masyarakat Malaysia lah saya kira secara umumnya adalah Pembuak pengganas Yang berwatakan bengis dan kerjanya nak penggal kepala orang Tapi subhanallah apabila saya sampai dan lebih-lebih lagi apabila saya sedang duduk bersama dengan para ikhwah semua di Dilah datu. Tetapi ternyata apa yang di hadapan saya adalah uh, sama sekali sebaliknya. Saya kira tidak ada sesiapa yang membawa parang ataupun untuk nak memenggal kepala sesiapa. Bahkan lebih, bahkan jauh lebih baik daripada itu, saya difahamkan bahawa para ekwah semua telah pun diberikan pendedahan sedikit sebanyak tentang dakwah salaf. dan uh, hakikatnya percayalah para ikhwah semua bahawa ini adalah satu nikmat yang cukup besar sesudah nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita nikmat Islam ya yeah. barangkali kita dilahirkan oleh uh, kedua ibu bapa kita dalam suasana keluarga Islam dan itu sudah satu hidayah yang cukup besar. Ya. Tetapi nak kata bahawa untuk kita diberi lagi hidayah oleh Allah dengan hidayah dakwah. Salaf percayalah itu adalah hidayah yang cukup lumayan yang insya-Allah nanti kita akan jelaskan kenapa. Para ikhwah yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira pada malam ini kita telah melihat Sedikit Daripada kesan Yang apa akan kita bincangkan pada malam ini Para ikhwah Yang dirahmati Allah Apabila kita menerjemputkan tentang agama Islam Duka citanya apabila kita melihat Masyarakat kita di sekeliling Sama ada Di Lahad Datu barangkali Ataupun di negara Malaysia Atau masyarakat Islam di seluruh dunia Kita akan mendapati bahawa masyarakat Islam secara umumnya Di seluruh dunia Mereka berpecah belah Kepada berbagai-bagai fahaman Kepercayaan dan juga amalan Hal ini dapat kita lihat Di dalam Firqah-firqah Ataupun kumpulan-kumpulan Islam yang ada Di antara yang mungkin kita boleh kata yang uh, cukup jelas Penyimpangan mereka adalah seperti kumpulan syiah Kumpulan syiah Dan berbagai-bagai Pecahan-pecahan daripadanya Antaranya adalah Syiah Rafidah yang berpecah kepada Rafidah seperti mana yang kita lihat di negara Iran Ini ada satu kumpulan Yang berpecah Daripada jemaah orang Islam secara umumnya Dalam masa yang sama kita melihat Di samping kumpulan syiah Serta pecahan-pecahannya Kita juga dapat melihat Adanya kumpulan seperti Sufi Dan saya kira kita semua mungkin pernah mendengar Tentang kumpulan sufi ini Dan seperti mana kumpulan syiah Kumpulan sufi juga Berpecah Kepada berbagai-bagai Kumpulan dan fahaman Yang mana kebiasaannya Dia dinamakan sebagai Tarikat Salah tu. Bahkan saya difahamkan bahawa di sini pun mungkin adanya kumpulan-kumpulan tarikat seperti ini Kita ada kumpulan Syiah, Kita ada kumpulan sufi Dengan berbagai-bagai pecahan tarikatnya Dan kalau kita lihat Di dalam perkara asas agama kita Eh, saya seingat kalau boleh jangan diisi yang ke belakang. Kedepan, kalau lelaki dia perlu isi yang di depan. Dia di belakang sana kalau sekiranya ada muslimat. Ah ha, ke depan, ke depan. Barakallahu. Saya ingat lepas ni a uh, jadikan sebagai uh, ingatanlah bahawa di dalam majlis ilmu di antara ciri penting yang kita kena jaga adalah kita hendaklah merapatkan Kedudukan kita Dan jangan dijauhkan ya? Jadi saya kira bahawa Barangkali mungkin kurang selesa Tetapi percayalah inilah Cara Halakah ilmu perlu diadakan Iaitu didekatkan Di antara badan kita Serapat mungkin Dan jangan dijauh-jauhkan Dan jangan di belakang-belakangkan ya? Berbeza dengan Seperti mana yang kebiasaannya kita melihat di dalam majlis-majlis ilmu di masjid ataupun di surau kebiasaannya orang lebih suka mengisi tempat di belakang. Maka akhirnya di depannya kosong. Jadi ini bertentangan sama sekali dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana saf di depan untuk siapa? Kalau di dalam masjid untuk saf lelaki. Saf di belakang untuk siapa? Muslimat untuk saf perempuan. jadi kena ingat tu. Ya kalau rasa lelaki kena isi depan. Ha, kalau yang dulakan tu perempuan Baik. Eh para ikhwah rahmati Allah sekalian. Apabila kita menyebutkan tadi tentang perpecahan umat, kita ada menyebutkan tentang adanya kumpulan Syiah serta pecahan-pecahannya. Kita ada menyebutkan tentang kumpulan Sufi serta pecahan-pecahannya, kumpulan Naqshabandiyah, Syaziliyah, macam-macam. Kita melihat bahawa dalam kumpulan Islam yang berpecah juga Adanya kumpulan di dalam Aqidah Yang juga sedikit sebanyak telah mengakibatkan Perpecahan yang cukup dahsyat Di kalangan umat Islam Di dalam permasalahan Aqidah Umat Islam berpecah Walhal kalau kita lihat Di dalam perkara yang paling penting Di dalam agama Islam adalah apa Kalau bukan Aqidah Aqidah adalah menjadi tunjang serta perkara yang paling penting yang perlu kita jaga ya di dalam kita beragama. Cuma duka citanya umat Islam juga berpecah di dalam masalah yang paling penting ini iaitu akidah. Maka kita melihat adanya kumpulan seperti yang dinamakan sebagai kumpulan ahli kalam ahli Falsafah yang mereka yang mana mereka membincangkan tentang perkara-perkara ghaib ya yeah? yang dibincangkan di dalam masalah akidah maka kita mendapati adanya sekumpulan-kumpulan seperti, seperti Jahmiyah adanya seperti kumpulan Mu'tazilah dan adanya seperti kumpulan Asy'irah ya yeah? yang mungkin kita biasa dengar dan adanya kumpulan yang menjadi adik-beradik kepada Asy'irah walaupun kita lebih mendengar lebih kita lebih biasa mendengar nama abang dia Asy'irah Adik dia kita kurang dengar Adik dia nama dia Maturidiyah Sedangkan mereka ni dua ni Adik beradik Ya Kerana kefahaman mereka Kefahaman yang dibawakan Allah Hampir lebih kurang sama Ini dia dalam masalah Akidah Dia dalam masalah yang membincangkan tentang perkara-perkara Ghaib Atau yang membincangkan tentang sifat-sifat Allah Secara khasnya Berlaku perpecahan yang cukup dahsyat Sejak dahulu dan berlanjutan sehingga seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Para ikhwah yang dirahmati Allah sekalian. Kita melihat bahawa adanya perpecahan di dalam masalah akidah. Di samping akidah, ada juga aspek yang tak kurang pentingnya dalam agama adalah apa akidah. Dan kita ada fiqah. Akidah membincangkan tentang apa? Kepercayaan. Keimanan Keimanan kita dengan apa? Perkara-perkara gaib Perkara yang paling gaib adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakunya perselisihan serta perpecahan di kalangan umat Islam Di dalam masalah akidah Tapi kita melihat di dalam masalah fiqah Yang membincangkan tentang amalan Akidah membincangkan tentang kepercayaan Fekah membecahkan tentang Amalan Seperti apa? solat, puasa, zakat, haji Baca Al-Quran, zikir, berdoa Ini semua dikategorikan sebagai Amalan-amalan Dalam bab Fekah Berlaku juga perbecahan Yang saya kira mungkin sebahagian besar daripada kita Sudah pun mengetahui tentangnya Adanya yang dinamakan sebagai Mazhab-mazhab Fekah Yang paling terkenal adalah empat ada empat mazhab fiqah Ada mazhab Hanafi Seperti mana menjadi anutan umat Islam di India dan juga Pakistan Kita ada mazhab Maliki Seperti mana yang menjadi anutan sebahagian besar daripada umat Islam di Afrika Ya, Mungkin kita tak pernah dengar Mungkin kita tak pernah pergi Mungkin kita tak pernah nampak Penganut mazhab Maliki Jangan kita ingat oh dia orang tak ada wujud dah Ini zaman dulu punya Tak, ini bukan zaman dulu punya cerita ini zaman dulu sampai sekarang. Dan kita ada mazhab Syafi'i, saya kira kita semua sudah biasa dengar seperti mana menjadi anutan masyarakat di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, Brunei, Thailand, ya. Yeah. Dan kalau di tanah di tanah Arab, dia menjadi anutan masyarakat di Mesir. Bahkan kalau kita lihat di Mesir dia ada dua mazhab yang dominan dalam masalah fiqh. Ada mazhab Hanafi dan juga Syafi'i. Begitu juga keadaannya di Syria yang bergolak pada hari ini. Dalam masalah fiqh mereka ada dua mazhab, Hanafi dan juga Syafi'i. Ya. Dan kita ada mazhab yang keempat dalam fiqh adalah mazhab Hambali. Ya. Dan ia menjadi anutan ya, umat Islam di tanah Arab Saudi secara Khasnya Jadi kita melihat ini adalah perbezaan perbezaan Ataupun perpecahan-perpecahan yang berlaku Di kalangan umat Islam Adakah perpecahan Berhenti di sini saja Dan kita melihat tidak Bahkan zaman terus ber- Berjalan ya, Daripada dulu Ini semua perpecahan yang telah berlaku dahulu lagi Beratus-ratus tahun Yang dahulu Rasulullah SAW telah wafat 1400 tahun yang lepas. Tetapi setelah 300 kewafatan Rasulullah ya secara amnya timbulnya perpecahan-perpecahan ini yang kita telah sebutkan ni. Perpecahan daripada kalangan ahli kalam dalam mazhab feka ya. Tapi pada hari ini kita melihat bahawa perpecahan masih terus. Terus orang kata membuka jurangnya di mana kita melihat bahawa Kita boleh katalah umat Islam pada hari ini Ini saya nak bagi satu formula lah Kepada para ikhwah Saya nak kongsi dengan para ikhwah semua Sebagai satu nasihat Moga-moga dapat dijadikan sebagai pedoman Untuk kita beragama ya Dan supaya kita dapat lebih faham lagi tentang Agama Islam yang kita anuti ini Pada hari ini. Kita boleh kategorikan seorang Muslim tu Dua lah Kategori Orang Muslim yang kita kalau tengok oh manusia Adakah semua tabiat dia sama? Tak kan? Manusia ni macam-macam tabiat Kan? Banyak-macam sifat Tapi kita boleh simpulkan dengan oh manusia ni Orang Islam ni Secara kesimpulan dia dua lah Nak bagi mudah lah ni Orang Islam yang Orang kata Pasif Lembut Perwatakan dia Ya Dan orang Islam yang agresif Kasar Ya Perwatakan dia Maka orang Islam yang lembut Yang Orang kata Mudah Mudah bercakap Ya Dia Sopan santun misalnya Dia pasif dia tak suka kecoh-kecoh, heboh-hebo Ada kecenderungan agamanya Sepertimana orang yang agresif Orang Islam yang agresif Dia ada kecenderungan agamanya Apa yang saya maksudkan di sini? Kalau dalam mas- dalam kategori yang pertama Orang Islam yang pasif Yang lembut perwatakan dia kita mendapati bahawa pada hari ini Kecenderungan mereka lebih kepada Fahaman sufi Sufi Apa maks- fahaman sufi? Secara Secara kasarnya Fahaman sufi secara kasarnya Dia lebih condong kepada Mendahulukan ataupun menitip beratkan masalah Akhirat Ya yeah? Dan mereka melihat bahawa kita menyebokkan diri dalam dunia Satu benda yang tak baik Sekali dengar, nampak betul Bagi mereka, mereka mengutamakan zuhud Banyakkan ibadah Etikaf Jauhkan diri daripada manusia yang bergelomang dengan kehidupan seharian mereka Di pasar, di pejabat dan seumpamanya Mereka menjauhkan diri Sebaliknya mereka memilih untuk Tinggal di masjid Etikaf Dan seumpamanya Dan daripada kumpulan Ini adalah kumpulan Sufi Tapi di antara ciri ni Boleh kita tambah Supaya kita lebih tahu lagi Ciri Kumpulan Sufi Yang bermacam-macam tarikat Jangan ingat kumpulan Sufi ni satu Tak Kalau dia bukan ratusan Kumpulan tarikat Dia boleh sampai ribuan bermacam macam Ya yeah. Negara kita tak kurang Uh, hebatnya Macam-macam kumpulan tarikat Di antara ciri kumpulan sufi adalah Mereka Mengangkat syekh mereka Sehingga ke tahap Mendewa-dewakan dia Menganggap bahawa syekh itu Mempunyai kedudukan yang istimewa Yang mana kalau kita lihat bukan kerana ilmunya Kefahamannya dalam Al-Quran dan Sunnah Jauh sekali tetapi sebaliknya kerana mereka ni dianggap sebagai mempunyai kuasa-kuasa yang tertentu, kedudukan kedudukan yang tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Bahkan ada di antara kalangan mereka yang mendakwa syekh mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sehingga bukan sahaja dalam tidur ketika mimpi, tak Berjumpa Dalam keadaan jaga Nak bagi contoh Kadang-kadang diorang, diorang ada majlis Seperti majlis kita Tapi lain Seperti langit dan bumi Majlis mereka Mereka namakan sebagai Majlis zikir Kita majlis Ilmu InsyaAllah Dalam majlis zikir mereka Contohnya Mereka akan duduk Bukan macam ni Ini adalah Cara duduk sunnah Apakah mereka mengamalkan sunnah? Jauh sekali Mereka akan membuat satu bulatan Dan mereka akan letakkan Sebuah kursi di tengah Barang siapa Mungkin siapa yang tak tahu Ya Mungkin dia Kalau dia tengok ramai-ramai Semua dah duduk Dia nampak kursi kat tengah Dia nak duduk kat tengah. Jangan sekali-kali Tapi kita nak kata Jangan sekali-kali pergi ke majlis tu pun Jangan nak kata duduk kat tengah tu Jangan pergi pun Kenapa dia letakkan kursi tu? Kerana mereka beranggapan bahawa Rasulullah menghadiri majlis mereka Maka dalam pada satu ketika mereka sedang duduk macam ni Tiba-tiba mereka akan bangun Bangun, semua bangun Sambil bersalawat Ya? Yeah? Kenapa? Kerana Rasulullah telah tiba ke majlis mereka Maka ini adalah diantara uh, ciri-ciri kumpulan sufi. Ya. Bahawa syekh mereka mempunyai hubungan dengan Rasulullah bahkan sehingga mendakwa mereka syekh itu boleh berhubung dengan Allah terus. Ya. Jadi cukup melampaulah. Nak katakan pada hari ini ini kumpulan sufi dulu sehingga ke hari ini. Tapi nak kata di antara sebuah kumpulan sufi yang wujud yang kita kata kumpulan sufi contemporary lah kumpulan sufi semasa adalah apa? kumpulan tabligh minta maaf minta maaf kepada para ikhwah semua barangkali mungkin ada yang pernah ikut tabligh dan saya pun kata saya sendiri pun pernah ikut tabligh, kita sama-sama tapi kepada yang tak belum ikut, jangan ikutlah sekalian sekadar menceritakan realiti Keadaan umat Islam di sekeliling kita Dan para ikhwah semua boleh menjadi saksi Ke atas apa yang saya katakan ini Kalau ada yang para ikhwah merasakan Apa yang disebutkan tidak benar Tak ada masalah Boleh di, diajukan dan mungkin kita boleh bincang Tak ada masalah Tapi hakikatnya saya sekadar menceritakan Realiti di sekeliling kita Maka kumpulan tabler eh, ini Dikategorikan sebagai kumpulan sufi Semasa, contemporary kerana pada zaman dahulu dia tak ada Kumpulan tablir ni baru lagi Dia di, kumpulan sufi yang di, di, diwujudkan dalam dalam uh, dia, dia tukar dengan baju yang baru Tapi isinya sama sufi Bajunya berlainan Dari segi zahir mungkin kita rasa lain Tapi kalau kita perinci kita lihat sama Baik, ini kategori umat Islam yang pertama Yang kita kata apa tadi? Pasif, Pasif. Lembut kalau nak 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 kena cuba bayangkan bayangkan saja orang tak boleh orangnya baik-baik akhlaknya lembut ketuk kat rumah ketuk rumah kita berapa kali ada yang pernah diketuk pintunya saya banyak kali yeah. dia akan kata apa ayuh kita pergi Semayang pergi ke masjid dah berapa lama tak pergi masjid kita pun mmm, betul juga tak lama baguslah tu dari segi zahirnya bagus Ya, yeah, Tapi kalau kita perincikan Panjang ceritanya Tapi tak apa Sekadar uh, Apa orang kata Introduction lah Mukaddimah Baik ini kategori Orang Islam yang pertama Yang kita boleh simpulkan Adanya kategori yang kedua Iaitu kategori orang apa Orang Islam yang Agresif Orang yang kita boleh kata Bahasa Bahasa jalanan dia Brutal Ganas Mereka ini mempunyai keconderongan ke arah satu pemikiran Yang telah wujud dahulu Bahkan boleh kita kata dia telah wujud adalah kumpulan Islam Yang pertama wujud dalam sejarah umat Islam Yang timbul pada zaman Khalifah Uthman secara lebih khusus lagi kumpulan yang terlibat dengan pembunuhan Saidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu Saidina Uthman dibunuh ya Kumpulan apa yang kita maksudkan kumpulan Khawarij Khawarij kalau siapa yang tak biasa dengan istilah Islam ni kena biasakan supaya jangan di dia terbalik dia dia orang tu ter, terbalik-terbalik nama tu dia ingat tablik tu khawarij khawarij tablik ah, Kacau lah jadinya Kita kena faham semua ni Ini semua nama-nama ni ya yeah? Khawarij Dia mempunyai kecondorongan Ke arah agresif Ini dulu Dan dia lebih di antara Pemikiran mereka Berbeza sama sekali dengan orang sufi Tablik sufi Bertentangan antara satu orang seperti siang dan malam Hitam dan putih Khawarij Mereka punya Cara pemikiran mereka lah. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar Siapa yang buat dosa besar Contoh Kalau tinggalkan solat sekali Kape Tak, tak puasa Ramadan, Kape Dosa besar Mencuri Kape Berzina Kape Minum mara kafe terus dikafirkan pelaku dosa besar berjudi kafe walaupun judi sekali je kafe ya yeah? dulu tapi kita melihat sehingga ke hari ini ada pemikiran itu cuma pada hari ini para ikhwah yang dirahmati Allah seperti kumpulan sufi tadi mereka datang dengan jubah yang baru khawarij pun datang dalam jubah yang baru dia ada orang kata rebranding Ya yeah. Pada hari ini Mereka datang dalam bentuk satu kumpulan Yang dinamakan sebagai kumpulan Ikhwan Muslimin Kalau siapa yang pernah dengar Ikhwan Muslimin Sebuah gerakan dakwah Yang bermula di Mesir Dan telah diasaskan oleh tokohnya yang pertama Iaitu Hassan Al-Banna 100 tahun yang lepas 100 tahun yang lepas di Mesir Selepas kejatuhan, kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah Kerajaan Khalifah Islam yang terakhir Kerajaan Uthmaniyah Dia jatuh pada awal 1920 Lebih kurang Beberapa tahun selang sepatu Kumpulan Ikhwan Muslimin ini diasaskan Jadi kita melihat kategori yang kedua ini Orang Islam yang Agresif mereka akan condong kepada pemikiran ni. Khawarij. Yang pada hari ini datang dalam bentuk kumpulan ikhwan muslimin. Dan di antara kecenderungan mereka. Kalau orang sufi. Apa tadi? Ektikaf kat masjid. Duduk diam-diam. Dia tak kacau orang. Orang sufi bagusnya dia tak kacau orang. Dia tak ada nak. Orang kata apa. Dia tak nak gaduh-gaduh lah. Jauh sekali. Dia orangnya lembut. Orang kategori yang kedua ni terbalik Agresif Dia boleh bergaduh Dia memang suka bergaduh Dan dia kecenderungan dia adalah kepada Politik Politik Apa dia punya pemikiran dia? Mereka mengatakan bahawa kita perlu Perlu jatuhkan kerajaan Kita perlu Takluk kerajaan Kenapa? Kerana mereka berfikiran bahawa Perlunya ditegakkan negara Islam Maka ini menjadi objektif mereka Matlamat mereka Ditegakkan sebuah kerajaan Islam Maka akhirnya cara mereka yang, yang mereka gunakan adalah Masuk politik Membangkang kerajaan Cuba menjatuhkan Dan cuba menguasai kerajaan Seperti mana yang kita lihat berlaku di Mesir Baru-baru Itu memang kerja ikhwan muslima tabitulah dia kita lihat akibat dia. Apa yang berlaku di Mesir perlu kita jadikan sebagai uh, iktibar. Ya. Yeah? Para ikhwah yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita bagi yang pertama kali dengar, insya-Allah kita dah dengar tentang adanya kumpulan-kumpulan Islam yang berbeza-beza. Ya, yeah? antara satu sama lain. Di dalam dari sudut Kefahamannya Akidahnya Cara mereka beragama Dalam masalah fekahnya Mungkin dalam masalah fekah Kita pada hari ini kita tidak merasakan Orang kata Kita merasakan bahawa dalam masalah fekah Tak ada tak ada sangat perpecahan Dan kita memang akui, memang benar Tidak berlaku banyak perpecahan Kalau kita lihat pada hari ini tapi hakikatnya Perpecahan itu terus wujud sebenarnya Cuma kita je tak nampak Tapi mungkin boleh kita kata juga Kesan keburukan perpecahan dalam masalah al Sudah kendur sedikit Sedangkan kalau kita lihat dulu Tak adalah terlalu dulu pun Dalam 50 tahun yang lepas Kalau siapa yang pergi ke Mekah Di Mekah, di Kaabah Dia akan mendapat Mendapati adanya empat mimbar khatib berkhutbah ada empat empat mimbar di keliling Kaabah tu siapa yang pernah tengok gambar Mekah dulu hadiah kalau ada siapa yang ya perasan dia ya, akan nampak ada empat mimbar ni kenapa ada empat mimbar untuk setiap mazhab didirikan solat berbeza-beza bukan saja solat Jumaat bahkan solat fardu setiap hari didirikan <coughs> empat kali Solat Asa 4 kali Maghrib 4 kali Isyak 4 kali, Subuh 4 kali, Zohar 4 kali Ya Bagi-bagi, Tadi saya dengar azan 4 kali Tapi saya ingat itu bukan Bukan mazhab Malik Hanafi, Patul Maliki tak, Itu lain Ini dah cerita lain ni Tapi Dulu dulu Solat tu didirikan 4 kali Bahkan barangkali jemaah dalam masjid tu tengah duduk-duduk Tiba ikamat berkumandang, mereka akan berkata, ikamat ini bukan untuk kita. Ini untuk mazhab yang lain. Dia tunggu, semua mazhab dikena tunggu giliran dia untuk semayang. Ini bukan perpecahan. Kalau ini perpecahan kita tak tahulah apa perpecahan lagi. Ya, tapi inilah dia. Tapi mungkin pada hari ini bagi jemaah Islam yang pergi ke Mekah misalnya, atau masyarakat kita apabila pergi ke Mekah. Barangkali mungkin tidak ada masalah Untuk mereka uh, Terus uh, Berimamkan Imam yang lain mazhab Imam Mekah Dia mazhab Hanbali Jemaah Umrah Haji kita Mazhab Syafi'i Kebiasaannya lah Tapi pada hari ni kita melihat ini Mereka tak ada Tak ada beza Walaupun kalau kita Dengar pasang telinga betul-betul Ada suara-suara sumbang Imam ni lain mazhab kita tak boleh solat belakang dia ha. Kalau siapa yang InsyaAllah pada malam ni Kita akan lebih peka lepas ni Ya, Bahawa perpecahan umat Islam Dalam agama ni memang wujud Baik Banyak para ikhwah Yang dirahmati Allah Di sini persoalannya Tadi Sekadar muqaddimah Tapi sekarang kita nak, kita nak sampai ke dia punya point dia Apa yang nak ditekankan di sini Persoalan kita di sini Kita sekarang dah tahu Masalah umat Islam Apa masalah mereka? Berpecah Bergaduh Berbalah Sedangkan apakah hal ini dibolehkan dalam Islam? Adakah kita dibolehkan untuk Berbalah sesama dengan kita? Jawapannya sama sekali tidak seperti mana firman Allah wala takunu minal musyrikin dan jangan kamu jadi seperti orang musyrikin min allazina farraqu dinahum wa kanu syi'a iaitu mereka yang telah memecah belahkan agama mereka sehingga menjadi berpuak-puak berparti-parti Allah kata kullu hizbin bima farihun semua parti semua puak ya berbangga dengan parti puak masing-masing Oh, aku betul Engkau salah Aku masuk syurga Kau masuk neraka Aku masuk mana-mana Engkau boleh Main jauh-jauh <coughs> Ya? Yeah? Dalam Al-Quran Allah secara jelas mengatakan Walatana za'u Jangan kamu berbalah Kalau kita berbalah apa jadi? Allah dah kata Fatafshalu Kamu akan gagal Hukum. Kekuatan kamu Yang kamu perlukan Akan hilang Kamu akan jadi lemah Lemah di hadapan siapa? Di depan musuh orang Islam Musuh orang Islam Yang sama sekali takkan Berdamai dengan orang Islam Siapa musuh orang Islam yang paling ketat? Yahudi dan Nasrani Walan anka Ankal Yahudu walan nasara Hatta tatta bi'amillatahum Orang Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan reza dengan kamu Kamu terus Islam, ditakkan reza Melainkan, kamu ikut mereka Kalau tak masuk agama mereka, paling tidak ikut tulunjuk mereka Itu yang mereka nak Selagi tidak, mereka akan terus memerangi kita, memusuhi kita Kalau bukan membunuh umat Islam seperti mana yang kita dapat lihat sehingga ke hari ini Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah Di sini persoalan kita Daripada kumpulan-kumpulan yang banyak ni Ratusan Bahkan ribuan Jumlahnya Yang mana satu yang benar Yang mana satu yang betul yang mana satu menepati agama Islam yang sebenar Kerana apa yang pasti Agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Ada berapa agama? Satu Bukan satu Malaysia Satu agama Rasulullah membawa satu agama Yang bersumberkan apa? Al-Quran Sunnah Atau hadis Quran, hadis Ada rujukan yang lain? Bible ke? Taurat ke? Tak ada kan? Quran, hadis Quran, hadis Pelik bin Ajaib Ini satu benda yang sangat pelik Semua kumpulan yang kita telah sebutkan tadi Kumpulan syiahnya Sufinya Mazhab empatnya tablighnya, Ikhwan musliminnya Semua mengaku Islam Ditambah lagi Semua mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Pelik tak pelik? Kenapa pelik? Kalau semua kumpulan ini Ikut agama Islam Ikut Al-Quran dan Sunnah macam mana hasilnya berbeza Dini semayang macam ni Dini semayang macam ni Dini kata macam ni Dini kata macam ni Dini kata Allah Di mana-mana Dini kata Allah Di semua tempat Dini kata Allah tak ada tempat Macam-macam Ni benda asas ni Dalam bab buduk Dalam bab fekah misalnya Dini kata Sentuh laki perempuan Batal Dini kata Tak batal Dini kata Kalau kita terluka Darah keluar Batal duduk Dini kata Tak batal Ya mana santri betul Semua betul ustaz Boleh semua betul Saya terluka Satu pendapat kata Batal wuduk saya Satu pendapat kata Tak batal Duduk betul ustaz Macam mana tu Saya nak kena ambil uduk ke tak payah? Ambil setengah-setengah uduk Boleh? Tak boleh Jadi apa yang kita nak simpulkan bahawa Kalau nak dikatakan bahawa semua betul Barangkali ada yang kata Oh ni masalah khilafiat Perbezaan pendapat Macam mana boleh berbeza pendapat dalam masalah hakidah Allah ada ke tak ada? Allah kat mana Mustahil kita boleh kata Allah tak ada tempat Allah di mana-mana Allah di atas, Allah di bawah Ada pula yang kata Allah bukan di atas, bukan di bawah Bukan di kanan, kiri, depan, belakang Tak Menafikan Adakah ini semua betul? Mustahil betul ya yeah? Kerana apa yang pasti Dalam agama Islam Seperti mana yang dibawakan dalam Al-Quran dan Sunnah Sumbernya satu Maka sepatutnya hasilnya pun satu kita, Kalau kita semua kembali kepada buku yang sama kan? Kalau kita baca buku teks yang sama kalau Budak-budak sekolah lah kan Budak-budak sekolah Dia kan baca buku teks yang sama Jadi bila dia jawab soalan tu Siapa yang betul dia akan dapat jawapan yang sama kan Dia tak akan dapat jawapan yang lain-lain Cikgu dia mesti tanya kau baca buku apa ni kan Jadi begitu juga dalam agama jadi, di sini kita nak tanya Mengapa kalau begitu berlakunya persilisihan, perpecahan seperti yang kita telah sebutkan Kenapa? Kita nak kata, di sini adalah sebab perpecahan umat Islam Kita lupa nak sebut satu lagi perpecahan Yang boleh kita rasa kehangatannya pada hari ini Perpecahan akibat perbezaan politik Barangkali itu yang kita datang ke sini Adanya kumpulan Parti politik kerajaan Adanya kumpulan parti politik Pembangkang Padahal dua-dua Islam Dua-dua kata Al-Quran Sunnah Sedangkan Allah kata Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara Ya yeah? فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Jangan bermusuh. Jangan bertelagah. Jangan berbalah. Tapi kita melihat bahawa politik telah menyebabkan umat Islam berpecah. Bukan sahaja di Malaysia, di tempat lain, sama saja. Mengapa berlakunya perpecahan itu? Sedangkan kalau kita lihat, para sahabat, adakah mereka berpecah? Ada kumpulan tablil? Ada kumpulan ikhwan muslimin Dari kalangan sahabat Abu Bakar itu ikhwan muslimin tu Sayyidina Omar di tabligh tu Sayyidina Ali saya ingat dia Tarikat Naksyaban Diyah Uthman bin Affan Itu pengikut sufi kuat tu Boleh? Ada? Tak ada Abu Bakar dia mengikut mazhab Syari Omar dia mengikut mazhab Hanbali ada syiah daripada kalangan sahabat? Tak ada Apa yang pasti mereka Bersatu Bersama-sama Satu akidah Satu ibadah Mereka sama-sama Mereka tidak berpecah Tak ada kumpulan-kumpulan Tidak ada mazhab-mazhab Tidak ada parti-parti Maka di sini boleh kita kata Kalau kita nak tanya kenapa berlaku perpecahan di kalangan umat Islam ini Ini pun kita nak kata Pelik tapi benar Perpecahan umat Islam telah pun disebutkan oleh Nabi SAW Di dalam hadis-hadisnya yang sahih 1400 tahun yang lepas Sebelum berlaku perpecahan Seperti mana yang sehingga ke hari ini kita dapat melihat Bahkan perpecahan umat Islam terus berpecah 1400 tahun lepas Rasulullah telah sebut Hal ini seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih Yang diratkan oleh Imam Ahmad Di mana seorang sahabat yang bernama Al-Irbaz bin Sariyah Mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salat bersama dengan kami Lalu sesudah salat Rasulullah berpaling dengan wajahnya menghadap kami Lalu baginda Fawa'adana maw'idatan balighatan Wajilat minhal qulub Baginda Rasulullah memberikan kami kata-kata nasihat yang mana menyebabkan hati kami mendengarnya menyebabkan hati kami merasa gentar. Wazarafat minha al-uyun dan air mata kami berlinangan kerana pentingnya apa yang Rasulullah sampaikan itu. Sehingga seorang sahabat bangun mengatakan ya Rasulullah Seakan-akan apa yang kamu sampaikan ini Datang daripada seorang yang ingin meninggalkan kami Seolah-olah Rasulullah nak tinggalkan para sahabat Jadi Rasulullah sedang memberikan pesanan-pesanan dia Maka sahabat itu mengatakan Ya Rasulullah awsina Berikan kepada kami wasiat Maksudnya kata-kata nasihat kamu Supaya kami jadikan sebagai pegangan dan pedoman, maka kita lihat apa yang Rasulullah pesankan. Ini pesanan penting, amanat penting yang seolah-olah amanat terakhir daripada Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Ushikum bertakwalah. Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Wasamai watta' dan kamu dengar dan patuh. وإن ولي عليكم عبد حبشي ولو diperintah oleh seorang hamba orang Afrika daripada negeri Habasyah Lalu Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasaira Sesungguhnya barang siapa yang umurnya panjang daripada kalangan kamu dia akan melihat perselisihan perpecahan perbalahan yang banyak Subhanallah Rasulullah Sudah menjangkakan Apa yang akan berlaku Kepada umat Islam Bagaimana Rasulullah tahu Tidak lain dan tidak bukan Dia adalah wahyu daripada Allah Tuhan yang maha mengetahui Maka Rasulullah setelah pun menyebutkan Tentang adanya akan berlaku perpecahan Di kalangan umat Islam Adakah Rasulullah berhenti di situ? Tidak Sebaliknya Rasulullah mengatakan فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Hendaklah kamu maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءَ الرَّشِدِينَ الْمَحْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي dan sunnah para khalifah yang berda- mendapat petunjuk dan hidayah sesudahku berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah adzu 'alayha binawajid hendaklah kamu menggigitnya menggenggamnya dengan gigi geraham kamu lalu rasulullah kata wa iyyakum muhdathatil umur dan hendaklah kamu berjaga-jaga daripada perkara-perkara baru yang diada diadakan di dalam agama fa inna bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dalam riwayat yang lain mengatakan wa kullu dhalalatin finnar kerana sesungguhnya setiap benda yang baru adalah bid'ah dan setiap bida'ah itu adalah kesesatan Dan dalam riwayat lain mengatakan Dan semua kesesatan itu Dalam api neraka Seperti mana dalam riwayat Imam Muslim Apa yang kita nak sebutkan dalam hadis ini adalah Rasulullah Apabila menyebutkan tentang perpecahan umat Islam Rasulullah telah memberikan pesanan dia Supaya kita apa? Supaya kita terselamat daripada perpecahan umat Islam ni. Rasulullah kata berpegang dengan sunnah Nabi Dan sunnah para khalifah Dalam hadis yang lain yang juga sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang para ulama istilahkan sebagai hadis perpecahan umat Hadis perpecahan umat nama hadis ni hadis perpecahan umat Ulama dah sebut dah dulu lagi lah Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ala wa inna man kana min qablakum min ahli kitab Iftaraku ala sunataini wa sab'ina millah Sesungguhnya umat ahli kitab dulu Daripada kalangan Yahudi dan Nasrani Telah berpecah kepada 72 kumpulan 72 kumpulan Siapa? Yahudi dan Nasrani Jangan ingat Yahudi dan Nasrani tak berpecah Dia pun menghadapi masalah yang sama juga Mereka berpecah dulu Sampai ke hari ini Berpecah juga dia Oh Yahudi dan Nasrani dan Rasulullah mengatakan bahawa wa ala wa inna hadhihi al-milah setafteriq ila 73. Dan sesungguhnya agama ini yakni pengikut agama ini juga akan berpecah kepada 73 kumpulan. Umat Islam akan berpecah kepada 73 kumpulan. Siapa kata Rasulullah SAW kata. Rasulullah berhenti di situ? Tidak. Dan Rasulullah menambah kuluhnya di neraka kecuali satu. Kerana semua 72 kumpulan tu, 73 kumpulan itu masuk neraka kecuali satu. Satu saja yang akan selamat. Bakinya masuk api neraka. Siapa kata? Rasulullah kata. Apa bila para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Mereka diam saja. Hmm. Okey, nari juga Rasulullah. Dah? Tak. Mereka bertanya, mereka nak tahu siapa satu kumpulan yang akan terselamat itu. Manhum ya Rasulullah. Siapakah satu kumpulan yang akan terselamat itu? Rasulullah kata al-jamaah. Dalam riwayat yang lain menjelaskan apa ertinya jemaah? Jemaah dalam bahasa Arab dikatakan al-jamaah. Kita dalam bahasa kita pun kata jemaah juga. Solat berjemaah itu perkataan basarah tu jemaah maknya kumpulan kumpulan solat berjemaah maknya solat berkumpulan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan al-jamaah kumpulan kumpulan yang apa ni kumpulan mana ni dan riwayat alai menjelaskan riwayat daripada Imam at menjelaskan Rasulullah kata ma'ana alaihi wa ashabi apa yang menjadi peganganku dan pegangan para sahabatku Apa yang dapat kita simpulkan daripada dua hadis yang kita telah sebutkan Bagaimana dalam hadis yang pertama Rasulullah kata apa? Berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah Dalam hadis yang kedua Rasulullah kata Mereka yang akan terselamat terus masuk ke dalam syurga Adalah Mereka yang berpegang dengan pegangan Rasulullah Dan pegangan Para sahabat Ada beza? Kalau kita tengok, memang ada beza satu kata khalifah Para khalifah Yang kedua kata sahabat Tapi apa yang pasti Para khalifah tergolong Daripada para sahabat Seperti mana sejarah telah membuktikan Bahawa para khulafah al-Rashidin ada empat Saja yaitu Abu Bakar, Omar Uthman, Ali Mereka ini disetilahkan sebagai Para khulafah al-Rashidin Para Khalifah, para, para khalifah yang mendapat petunjuk dan hidayah Kerana selepas Khalifah Ali Ada Khalifah yang lain Tapi mereka tidak dikategorikan sebagai Khulafat al- Rashidi Di sini persoalan kita Kenapa Rasulullah Kata Sunnah para Khalifah Kenapa Rasulullah kata Pegangan para sahabat Sedangkan kalau Rasulullah kata Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku Ataupun Rasulullah kata Mereka yang akan terselamat daripada api neraka Satu kumpulan tadi itu adalah Mereka yang berpegang dengan peganganku Betul lah tak salah? Betul Berpegang dengan sunnah Nabi Selamat? Tentu saja Kalau berpegang dengan sunnah Nabi Dapat masuk syurga tak? Tentu saja tapi kenapa Rasulullah kata Sunnahku dan sunnah para khalifah Peganganku dan pegangan para sahabat Ini menunjukkan mengatakan betapa pentingnya Rasulullah sedang katakan Suruhan supaya kita Berpegang dengan pemahaman Para sahabat Pentingnya Kita berpegang dengan Pegangan para sahabat Pelik bin Ajaib semua kumpulan yang kita telah sebutkan tadi Syiah, Khawarij, ahli kalam, tabligh, ekwa Muslimin, Osama bin Laden, Taliban, Kaedah, kumpulan Kaedah, Hizbut Tahrir. Semua kumpulan-kumpulan ni, mereka tidak menjadikan pegangan para sahabat mereka sebagai pegangan. Mereka berpecah, tapi mereka bersatu dalam satu perkara. Apa dia? Tidak menjadikan pegangan para sahabat sebagai pegangan mereka Nampak? Sedangkan Rasulullah suruh kita berpegang tak? Berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para khalifah Pegangan Nabi dan pegangan para sahabat Adakah umat Islam berpegang dengan pegangan para sahabat? Duka citanya tidak Maka tidak heranlah Apabila mereka tidak berpegang dengan pegangan para sahabat Walaupun mereka mendakwa berpegang dengan al-Quran dan sunnah tapi akhirnya mereka berpecah seperti mana yang kita lihat. Kalau kita tanya Syiah, orang Syiah, kau berpegang Quran sunnah tak? Pegang. Kita tanya orang Sufi pegang Quran sunnah, pegang. Semua sama. Usamah bin Laden pun pegang dengan Quran sunnah, Quran sunnah. Semua tapi berpecah, macam-macam pemikiran. Ya. Mengapa agaknya di sini soalan kita? Mengapa agaknya pentingnya pegangan para sahabat? Kenapa Rasulullah kata pegang dengan pegangan para sahabat? Barangkali sebelum kita nak tanya lebih lanjut, kita tanya adakah adanya per, apa kaitan antara pegangan Rasulullah dengan pegangan sahabat? Lain ke apa? Ada dua pemahaman yang lain? Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah. Adakah dua sunnah ini berbeza? Mereka yang berpegang dengan peganganku dan pegangan para sahabat Adakah dua pegangan ini berbeza? Jawapannya sama sekali tidak Bahkan keduanya saling menjelaskan di antara satu sama lain Seperti mana kalau kita ada Al-Quran Kita baca Al-Quran Boleh tak kita baca tanpa berpandukan sunnah Nabi Maka kita baca ayat Al-Quran salat, Dan dirikanlah solat Tunaikanlah zakat Boleh tak kita faham macam mana kita nak dirikan solat Berpandukan Al-Quran semata-mata Oh bermula dengan takbir Lepas tu baca Al-Fatihah Lepas tu rukuk Sujud Ada semua dijelaskan Al-Quran Jawapannya tidak Maka di sini kita nak kata pentingnya sunnah Nabi SAW dalam menjelaskan Al-Quran, seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, Wa anzalna ilaiqadzikra li tubyina lil nasi manusila illah. Nampak kami turunkan kepada engkau, Wahai Muhammad, Al-Quran untuk engkau apa menjelaskan kepada manusia kandungan Al-Quran itu. Jadi sunnah Nabi berperanan sebagai penjelas kepada pentafsir kepada Al-Quran. Maka di sini kita nak katakan bahawa pegangan sahabat sunnah para sahabat dia memainkan peranan yang sama juga. Dia menjelaskan maksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi contoh. Ya para ikhwah yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak bagi contoh bagi menunjukkan kepada kita pentingnya Pegangan para sahabat Seorang mungkin Mungkin bukan daripada kalangan kalang para ikhwah Mungkin daripada orang lain Dia masuk ke dalam masjid Apabila kita masuk masjid Apa kita disuruh buat?
1: Tahiyat,
0: Tahiyat masjid kan? Tahiyat masjid berapa rakat? Empat rakat? Dua rakat Tahiyat masjid dua rakat satu kumpulan pemuda Seperti para ikhwah semua Masuk ke dalam masjid Sebelum duduk mereka Salat tahiyat masjid Salah seorang daripada mereka kata Hei Abu Kenapa kau salat di sana bah? Ayo kita salat sama-sama Kita salat berjemaah Salat tahiyat masjid Berjemaah Kenapa? Kenapa kamu salat uh, Tahiat Masjid berjemaah? Eh, bukankah salat uh, Salat berjemaah lebih bagus? Seperti mana dalam hadis Bukhari? Salat berjemaah Bapak pahala 27 kali ganda Daripada salat bersendirian Kan? Hadisnya sahih? Sahih dalam Bukhari lagi Adakah Rasulullah kata Salat fardu lebih? berjemaah lebih 27 kali tak Rasulullah kata solat berjemaah Rasulullah tak kata solat fardu solat berjemaah diberi pahala 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian Dia tambah lagi diberi hadis lagi ada ada yang ada yang cuba membangkang eh kamu ni pelik bah dibangkang lagi eh kamu jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ya dallahi ma al jamaah pertolongan Allah dengan jemaah. Wa man shadda shadda dan barang siapa yang solat bersendirian masuk api neraka kau. Hadis sahih. Barang siapa bersendirian masuk api neraka. Takut kawan tu nak masuk solat sendirian. O oh, ya ya betul betul. Ayuh kita solat tahiyat masjid berjemaah. Boleh? siapa yang kata tak boleh Kenapa tak boleh
1: Para sahabat dia.
0: Adik saya tahu jawapan dia. <laughs> Kerana para sahabat tak buat. Barangkali ada yang kata orang tak pernah buat. Pedulilah semua orang. Orang bukan ya tahu? Saya sudah bagi kamu hadis. Kamu yang mau ikut hadis ke mau ikut orang? Oh, okey okey saya ikut hadis. Adakah dia ikut hadis? Zahirnya diikut. Tapi hakikatnya tidak Kerana para sahabat lebih memahami hadis Kerana daripada para sahabatlah kita Menerima hadis-hadis yang telah dibacakan itu Kan? Saya bagi contoh yang lain Azan Dikumandangkan untuk apa? Salat fardu Kan? Ada selain daripada itu? Barangkali untuk apabila ada bayi lahir Tapi itu masalah lain Untuk solat Solat fardu sahaja Ada solat yang lain ada solat azan? Barangkali ada yang terpingur-pingur Ada ke tak? Jawapannya tak ada Saya tolonglah Azan hanya untuk solat fardu Lima waktu sahaja Termasuk solat Jumaat Hari raya pada hari raya ada azan? Barangkali ada yang tanya ada azan tak kita ingat bah? Hah? Tidak. Bagaimana dipanggil untuk solat hari raya tu? Saya biasanya lambat nggak dengar-, dengar. Jawapannya tak ada tak ada azan. Tapi datang hamba Allah ni. Di semangat pada hari raya itu dia datang Dia penolong Bilal Belum jadi Bilal lagi Bilal Kenapa enggak dia azan Untuk solat hari raya Supaya orang dengar dan datang cepat-cepat Tak payah kita nak tunggu-tunggu Barangkali dia masih tidur Masih barangkali saya lagi tengah mandi Lama-lama kita azan kita suruh dia datang Azan fadilatnya cukup banyak untuk Tuan Bilal Dalam hadis Rasulullah kata Apabila dikumandangkan azan Apa? Syaitan akan lari-lari Sampai sambil terkentut-kentut Bilal tu pun oh Betul juga banyak fadilatnya kan Ayuh Saya maaf azan untuk salat hari raya Boleh atau tidak? Ya? Yeah? Kenapa tak boleh hmm. Kalau siapa yang tahu jawapannya Alhamdulillah kan Nampak Pentingnya kita faham Prinsip kita beragama Kalau kita tanya orang di luar Mungkin barangkali jawapan yang biasa Dia akan dengar apa Orang tak pernah buat Tapi jangan terkejut Ada yang buat Ada yang buat Masa solat Hari Raya. Tapi barangkali bukan azan. Ada lafaz yang lain, siapa tahu? As-salatu jami'ah. Sebelum solat hari raya, Bilal bangkit, khutbahnya kemudian kan? Solat dua rakat dulu baru khutbah kan? Terbalik daripada solat Jumaat kan? Jumaat khutbah dulu, baru solat. Hari Raya terbalik. Tapi bila nak bangkit tu Nak bangun untuk solat raya Pernah dengar Bilal kata As-salatu jami'ah Boleh tak boleh? As-salatu jami'ah untuk apa? Untuk solat raya? Jawapannya tidak As-salatu jami'ah untuk solat gerhana sahaja Solat gerhana yang kebiasaannya dilakukan di tengah malam Apabila gerhana bulan berlaku yang mana kebiasaannya orang akan tidur Mereka tak tahu tentang berlakunya gerhana itu Maka terpaksa diseru kepada mereka dengan Bukan dengan azan Tapi dengan assalatu jami'ah Tapi kita mendapati ada setengah bilal Assalatu jami'ah untuk salat gerhana dibawakan ke hari raya Maka ada tak mustahil tak Kalau satu hari nanti ada orang yang azan Minta-minta janganlah Ya? Kalau kita nak bagi contoh Cukup banyak Contoh-contoh yang kata kita nak bagi Ya, Kita tambah satu lagi lah Apabila masuk masjid Sebelum duduk kita disunatkan untuk solat Tahiyat masjid Dua rakat kan Seorang hamba Allah ni Dia pulang ke rumah Dia kata Sebelum saya duduk-duduk di rumah Seperti di masjid Saya mau buat tahiyyat masjid jugalah di rumah Tapi saya tak panggil lah tahiyyat masjid Saya panggil tahiyyatul bait Atau tahiyyat rumah lah Dua rakaat Untuk mendapat keberkatan Supaya murah rezeki, Supaya syaitan tak masuk Supaya malaikat masuk Banyak ganjaran je kan hmm, Betul juga boleh Sunat saja bukan fardu Tak apalah Boleh Ini solat, kenapa tak apa lagi Antum kedekut Ini benda baik kamu mau larang Kamu ni Niat kamu jahat Menghalang orang membuat kebaikan Saya solat syih. Saya bukan minum arak atau berjudi saya solat, saya baca ayat-ayat yang panjang Ayat kursi Saya baca tiga kul Segala doa saya baca dalam solat Itu kan baik Itu kan baik Biasa kita dengar Jawab Itu kan baik Takkan Allah Akan Menghukum saya kerana saya solat Saya tak minum arak seperti orang lain Saya balik ke rumah saya mula dengan solat Kamu balik rumah tengok TV Saya balik rumah dengan solat Kamu jangan main-main dengan saya (Suluk) Macam (Sulukainya) mana? Ini kan baik Ini kan solat Ini kan baca Al-Quran Ini kan berzikir seperti apa bila kita rukuk Subhana Rabbiyah Al-Azim Apa bila kita sujud Subhana Rabbiyah Al-A'la Duduk di antara dua sujud Rabbiyah Firly Tashahud Saya membaca tashahud At-tahiyatu lillah Wa salawatul Ini kan semua zikir Ashadu an la ilaha illallah Ini kalimah tauhid. Afzalul zikri la ilaha illallah oh, Dia boleh panjang lah. Boleh bagi ceramah lagi ni Kenapa tak boleh? Nak kata apa? Kalau siapa yang sudah faham prinsip senang dijawab, dia akan terus teguh berpegang dengan prinsip agama dia dengan mengatakan bahawa agama ini bukan ikut suka hati awak apa yang kau rasa baik kamu kata ini baik kita katakan kalau baik telah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka apabila Rasulullah tak ajar Rasulullah berbalik rumah. Rasulullah tidak mulakan dengan tahiyat eh, tahiyatul bait, tahiyat rumah. Kalau dia baik, Rasulullah sudah sudah mendahului kamu. Maka apabila Rasulullah tidak melakukan, maknanya dia tidak baik. Dia tak boleh buat. Kerana apa yang pasti Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa, paling hebat amalan dia paling sempurna amalan dia melebihi semua kita Kau ada yang lebih hebat daripada Rasulullah kalau kita kata macam tu dia tak nak mengaku dia mengaku Rasulullah lebih hebat kalau begitu kenapa kamu tidak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Allah telah mengatakan dalam al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah sesungguhnya pada diri Rasulullah ada petunjuk teladan yang baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan sesungguhnya tidaklah ada suatu jalan yang mendekatkan kamu ke syurga melainkan aku telah ajarkan. Dan tidaklah ada sesuatu amalan yang akan mendekatkan kamu ke api neraka melainkan aku telah larang. Dan apa yang pasti seperti mana firman Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum Sesungguhnya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu Agama sudah sempurna Tidak perlu kepada tokoh tambah Maka seperti mana yang dikatakan oleh Imam Malik Fama lam yakum gawmai zindina Maka apa yang bukan sebahagian daripada agama pada zaman Rasulullah Dia tidak boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada agama pada hari ini kerana adalah agama itu adalah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebarang tokok tambah sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada agama. Bahkan itu bercanggah dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingat uh, cukuplah sekadar itu. Boleh. Kalau ada pertanyaan. Uh, baik, di sini ada beberapa soalan. Ada orang bukan Islam Yang membaca dan menjelaskan terjemahan Al-Quran kepada khalayak Adakah hal ini diperbolehkan? Ini kerana ada yang mendakwa Ia adalah perkembangan positif dalam masyarakat Bagaimanakah hal ini dipandang di sudut agama, di sudut akidah? Orang bukan Islam membaca dan menjelaskan terjemahan Al-Quran Maknanya dia mengajar mengajar Al-Quran ke macam mana? Apa yang saya faham macam itulah Dia baca Al-Quran dan dia syarah Dia tafsirkan Al-Quran Macam tu Ini jelas satu benda yang cukup pelik Dia pun tak masuk Islam Bagaimana dia nak, men- nak mengajar orang lain tentang Islam Nak mengajar orang lain tentang agama Bahkan apa yang akan dia sebutkan Ayat Al-Quran yang dia sedang ceritakan Itu menjadi hujah ke atas dia Kenapa engkau tak masuk Islam Kalau engkau percaya bahawa Apa yang engkau bacakan ini adalah Wahyu daripada Allah Engkau lah orang yang pertama Akan dipersoalkan oleh Allah Di akhirat kelak Kenapa kamu tidak menerima Apa yang kamu cakapkan Maka akhirnya kamu lebih kepada Cakap serupa tak bikin Suruh orang buat baik Dia sendiri tak buat baik Benda yang paling baik apa? Masuk Islam Ini syarat Untuk nak kita nak buat benda baik Apa juga selepas tu Kita nak tolong orang Kita nak bersedekah Kita nak bantu orang fakir miskin Kalau orang kafir, Adakah diterima amalan mereka? Sama sekali tidak Inna Allah la yaghfiru an yushraqabih Wa yaghfiru maduna thalika lima yashak Sesungguhnya Allah SWT sama sekali Tidak menerima kalau seseorang itu menerima taubat tidak akan mengampunkan seseorang itu kalau dia menyekutukan Allah dia mensyirikkan Allah dia tak masuk Islam dan Allah boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain tapi kalau dosa syirik dosa kufur tiada ampun bagi engkau Maki orang orang yang bukan Islam ni dia nak mengajar al-Quran kepada orang orang yang lain dia sendiri tak masuk Islam itu jelas satu orang kata Percanggahan lah Apakah kitab yang sesuai Dibaca oleh mereka yang baru Mengenal Manhaj Salaf Saya ingat ni Ustaz Fazrin nanti boleh jawab lah. Kitab yang sesuai dibaca oleh mereka yang baru Mengenal Manhaj Salaf Yang saya faham kitab terjemahan lah. Kitab Bahasa Melayulah. Saya kurang arif Tentang kitab-kitab yang telah diterjemahkan Kalau kitab-kitab Dalam
1: bahasa Arab Bolehlah cakap Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, Kitab yang sesuai dibaca Oleh mereka yang berhubungan Mahal Salaf <tuh> Kitab yang diterjemahkan pun dah banyak Diterjemahkan dalam bahasa Yang mudah Baik dalam bahasa Melayu Indonesia ataupun bahasa Indonesia yang pandang pereri, yang boleh difahami Macaranya kitab uh, Syarpa Sunnah Tak dengar? Kitab yang diterjemahkan, Kitab yang asalnya bahasa Arab Yang uh, terjemahkan dalam bahasa Biasanya bahasa Indonesia lah Ada ekor-ekor kita dari kalangan Asada Fijin Di, di, di Indonesia yang bahasanya Alhamdulillah Boleh difahami Antaranya Antum boleh rujuk kitab uh, Sarangan Al-Imam Al-Barbahari Syarhul Sunnah Kitab tu uh, Harganya tak silap Murah saja Kitab kecil sahaja, Lebih kurang kitab besar Kitab tu uh, Ataupun Lebih uh, kurang satu, uh, bituang satu bituang lah Lebih kurang RM20 Sunnah itu kalau kita contoh kitab Arab yang diterjemahkan Kalau kita memang hasil penulisan uh, asatidah kita yang punya asatidah uh, Malaysia Contoh uh, kitab yang dikarang oleh uh, Al-Fabun uh, Ustaz uh, Rasul bin Dahri Contohnya Manhaj Al-Qidah uh, Salaf Ada tulisnya uh, Syarah-syarah Sunnah syarah, uh, pun ada banyak So di pasaran banyak antum boleh-boleh uh, dapatkan Kalau ada direct contoh daripada uh, Pembekal-pembekal uh, Abu Ustaz Rasul Ataupun siapa yang biasa dengan Siapa ni uh, Kita punya Temas uh, lah uh, Abu Nurmat Mawri Subandi itu banyak kitab yang yang baik yang berdifo antaranya pustaka Islam kitab-kitab yang terjemahkan yang bahkan yang kitab kecil yang nipis sahaja sesuai untuk antum yang yang di diperlengkap mukaddimah dekat awal untuk kenal manhaj salaf secara basicnya aqidah apa itu akidah ahlu sunnat aljamaah apa itu manhaj manhaj ahlu sunnat daripada manhaj akidah ni manhaj yang benar manhaj akhlak yang benar maknanya manhaj yang benar dalam aqidah dalam ibadah dalam akhlak, ia membezakan kita dengan ahli bid'ah Akhlak ahlu sunnah dengan akhlak ahlu bid'ah yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Idris sementara tadi ada beza yang jelas akhlaq, sufi dan akhlak mereka yang faham uh, uh, sunnah yang benar berbeza ibadah ahlu sunnah dengan ibadah sufiin dan firqah uh, firqah bid'ah yang lain Berbeza. Apatah lagi dari sudut aqida? Sudah tentu ia berbeza secara total. Itu ulasan sudut aqida. Lah.
0: Barakalafik kepada Al Fadil, Ustaz Fazrin. Jika bertemu dua hadis, iaitu hadis Hasan dan Sahih yang membawa makna yang sama. Contohnya hadis solat sunat empat rakat sebelum zuhur dan dua rakat yang sesudahnya hadis ini telah disahihkan oleh Sheikh Albani dan hadis solat 4 rakaat sesudah Zuhur telah dihasankan oleh Sheikh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib jika bertemu dua hadis seperti hadis di atas yang manakah perlu kita ikut uh, kita tak maulah nak perincikan tapi apa yang dapat kita sebutkan apabila bertemu nas nas syara nas-nas hadis Ataupun nas antara nas Al-Quran dengan hadis Yang seolah-olahnya bercanggah Yang berbeza Contohnya sini kata dua rakaat se- Qabliyah sebelum Zohor Dalam hadis yang lain kata empat rakaat yeah? Sebelum Zohor Contohlah yeah? uh, Adakah di sini dianggap satu percanggahan Sedangkan kedua-duanya hadisnya diterima Kalau sahih dengan hasan Tidak ada bezanya Kedua-duanya hadisnya diterima asalkan jangan dhaif ya yeah? sahih hadis sahih dengan hadis yang sahat hasan kedua-duanya diterima tidak ada ulama yang menolak hadis hasan ya yeah? di sini kita katakan kita kena lihat percanggahan yang kita uh, nampak dalam kedua nas itu kerana percanggahan ada dua bentuk satu percanggahan uh, yang kita kata ikhtilaf tadad Percanggahan yang memang percanggahan Yang tak dapat diselaraskan Yang tak dapat disatukan Satu lagi, ikhtilaf tanawuh Ikhtilaf perbezaan pelbagai Dia bukan percanggahan Tapi sekadar kepelbagaian Maka dalam percanggahan yang pertama Percayalah dalam agama tidak ada percanggahan Masa kan ada percanggahan sedangkan dia daripada Allah, Tuhan yang satu Maka tidak ada percanggahan di dalam nas-nas syara' Apa yang pasti akan ada jawapan dia Mustahil kita akan dapati bahawa dua, dua nas yang bercanggah antara satu sama Tanpa ada jawapan Ya, yeah? Maka ini ada kaedah dia lah Saya melihat bahawa soalan yang diajukan di sini Lebih kepada percanggahan daripada bentuk yang kedua Iaitu ikhtilaf tanawak Percanggahan daripada sudut kepelbagaian sahaja Contohnya Dalam solat ketika Rokok ataupun sujud Ada lafaz-lafaz zikir yang pelbagai Barangkali kita biasa membaca Subhana Rabi Al-Azim Ketika rokok Ketika sujud Subhana Rabi Al-A'la tapi kalau kita lihat, kita mendalami lagi Ada lafaz-lafaz zikir yang lain Yang diajar Subuhun qudusun rabbul Ruh, malaikat Misalnya ya. Yeah. Subhana rabbil azim Allahumma gfirli Contohnya Seolah-olah so, ada percanggahan Satu kata macam ni, satu kata macam ni Satu kena kata subuhun qudus, satu kata subhana rabbil ala Adakah ni percanggahan? Jawapan ni bukan Ini sekadar kepelbagaian Sepertimana selepas solat, kita juga ada ber- berzikir-zikir yang pelbagai kita, Biasanya kita lepas solat Sepertimana dalam sunnah, seperti mana dalam hadis Ada yang mengajar kita supaya kita membaca istighfar Tiga kali misalnya. Ada yang zikir yang lain mengajar supaya kita mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Dalam zikir yang lain ada yang diajar supaya kita baca ayat kursi Ataupun tasbih 33 kali Tahmid 33 kali Takbir 33 kali Adakah ini, ini dianggap sebagai percanggahan? Jawapannya tidak Tetapi sekadar kepelbagaian Ada pun tentang solat uh, Qabliyah ya, yeah, Adakah dia dua atau empat Kita kata dia berbagai Terpulang kepada kita Kalau kita nak buat dua rakat Qabliyah Atau empat rakat Terpulang kepada dia Terpulang kepada kita Kedua-duanya dibolehkan Cuma apa yang pasti Empat lebih baik daripada dua Empat lebih afdal daripada dua Begitu juga dengan Ba'diyah Adakah dua rakat Atau empat rakat Kerana kedua-duanya ada Nasnya yang sahih Maka kita katakan Sama juga Dua-duanya boleh Tapi Empat rakat lebih afdal Ya Jika seorang lambat datang masjid Lalu mendapati orang telah Selesai solat Adakah kita dirikan jemaah yang kedua atau balik ke rumah dan solat di rumah Seperti mana yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud Dia pun dah bagi jawapan dah Ibn Mas'ud Datang ke masjid Mendapati bahawa jemaah dah selesai solat. Seperti mana dalam asar Asar maknanya apa yang datang daripada sahabat Hadis seperti Yang datang daripada Rasulullah Okey Dalam asar Ibn Mas'ud Beliau pada suatu hari datang ke masjid dan mendapati bahawa jemaah telah selesai solat. Dia pun berpaling pulang ke rumahnya dan solat di rumahnya. Ya, secara bersendirian. Di sini satu kata-kata kita ambil perhatian Tentang apakah hukum kita mendirikan jemaah kedua dalam sebuah masjid. Atau biasanya dipanggil sebagai, saya pun betulkan kalau silap, masbuk. Kita dalam masyarakat kita ada satu satu trend Biasanyalah Kalau imam dah, soala, dah selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatullah Biasanya siapa yang lambat ada tertinggal satu rakaat rakat Dia kena buat apa? Dia kena bangun lah Kan? Dia kena sempurnakan mana yang tak lengkap lagi Biasanya Kalau ada orang yang lambat Dia masuk Imam dah solat dah selesai Tapi dinampak mana hamba-hamba Allah yang tengah bangun Tengah berdiri, tengah selesaikan mana yang tertinggal Rakan yang tinggal Diri kat sebelah dia, dia buat macam mana? Disip dia Main sip-sip Persoalannya boleh atau tidak? Nah, ini perbincangan dia Atau, ini satu bentuk Bentuk yang lain Satu kumpulan masuk Lalu mendapati bahawa jemaah uh, iman dah selesai dan tak ada pun makmum yang masbuk, semua selesai. Mereka buat apa? Mereka cariilah mana-mana corner, mana tempat yang sesuai dan dia ada seorang akan uh, iqamat dan seorang ke depan jadi imam. Ini bentuk yang kedua. Soalan dia, boleh tak buat? Boleh atau tidak buat macam ni? Yang pertama ataupun yang kedua Boleh atau tidak Ya yeah. Di sini ada ada perbincangan di kalangan ulama' Tetapi apa yang pasti Amalan sahabat Seperti mana yang diajukan dalam soalan Memberi kepada kita Pencerahan, penjelasan Mengapa sahabat Ibn Mas'ud tadi itu Tidak mendirikan jemaah Yang kedua Atau kenapa dia tak sip-sip Siapa yang ada tengah masbuk ataupun kita tanya soalan yang lain pernah tak ada sahabat Rasulullah dah selesai solat fardu dah salam sahabat yang masyhur akan bermangun selesaikan solat ada tak pernah sahabat datang seek sahabat tu ini kita kena tingnya kita kena gaji untuk kita dapatkan jawapan apa yang pasti nahi <tuh> tak pernah ada tak pernah ada sahabat sip-sip Tak pernah sahabat Mendirikan jemaah yang kedua Selepas Rasulullah Selesai Dan asar ini diantara contohnya Contoh yang jelas Maka seperti mana yang kita kata pendapat yang kuat Bahawa tidak Dibolehkan Nama pula ni ini asabiah.
1: Uh,
0: mana tadi? Dia, gara-gara asabiah itu. Kita betul tadi? Ha. Bahawa para sahabat tidak pernah mendirikan jemaah yang kedua Dalam sebuah masjid Yang imam telah selesai solat Maka di sini kita mengatakan bahawa pendapat yang rajah Pendapat yang kuat Rajah mani kuat Bersandarkan kepada dalil-dalil Khususnya bersandarkan kepada amalan sahabat Secara khasnya Atau kepada amalan salafus salih Secara umumnya Apa salafus salih? Bukan saja sahabat Generasi yang berikutnya Yang diistilahkan sebagai tabi'in Dan generasi yang berikutnya Tiga generasi Sahabat Tabi'in tabiut tabi'in Dalam ketiga-tiga generasi yang mulia ini Yang dipuji oleh Rasulullah Seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih Mereka tidak menjadikan ini sebagai amalan Bahkan Mereka apabila melihat sebuah masjid itu telah selesai solat Mereka akan pulang Kerjakan di rumah Barangkali ada yang bertanya, kenapa tak boleh Ustaz solat jemaah kan bagus, ni kan baik Daripada kau balik rumah so, 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 Soang-soang, apa lah Kita kata Ini nak mengatakan mengapa, Betapa syariat Islam Menyuruh supaya kita Menjaga kesatuan Umat Islam Supaya jangan Nanti ada bibit-bibit Perpecahan, mungkin kita tak nampak Mungkin niat kita baik Tetapi macam ni lah perpecahan berlaku Apabila adanya jemaah yang kedua Lepas tu ada ketiga Aku tak nak solat belakang si imam tu Imam tu halau kita Aku nak solat dengan imam aku Imam aku bagus Imam aku pandai Imam kau apa tahu Boleh main jauh-jauh Tak boleh Walaupun dia halau kita, kita salat belakang dia Kenapa? Islam mensuruh supaya kita menjaga kesatuan kita Jangan berpecah Walaupun barangkali kita memang tak ada niat buruk Tetapi tetap dilarang Kerana macam tu dia bermula Itu satu Yang keduanya sebagai tuntutan supaya kita berkejar-kejar mendapatkan jemaah Jangan dilewat-lewatkan Bahkan akibat perbuatan masyarakat Islam Sip-sip tadi Atau akibat mereka percaya bahawa boleh buat jemaah Yang kedua atau ketiga Keempat selepas setelah imam selesai solat Apa akibatnya? Mereka sambil lewa pergi ke masjid Tidak bergegas Tak cepat-cepat <coughs> Kenapa? Sekarang dia bagi dia Alah kalau lambat Adalah Nanti sapa-siapa aku nak sip dia Kan Kalau tak ada Engkau lah jadi mampus lah Kan Sedangkan Kita lihat Apabila masyarakat Islam mempunyai pemahaman Yang mana di sini betul Bahawa Solat Jumaat Tak ada sip-sip Solat Jumaat Tak ada Jumaat kedua Kan Akibatnya apa Semua bergegas pergi ke masjid Kan Bahkan kita kata solat jumaat, masya Allah, Penuh <coughs> Orang yang malas pun, eh, datang juga dia Dia tak nak terlepas solat dua rakaat jumaat tu. Kenapa? Sebab dia tahu tak boleh sip sip. Nampak? Jadi ni ya kita kata keburukan ya akibat daripada uh, amalan uh,
1: buat solat jemaah yang kedua tadi. Saya Uh, ingin bertanya apakah kedudukan Seseorang yang mengerjakan Ibadah atau amalan Kerana Allah Tetapi tanpa disedari Ibadah tersebut tidak menepati sunnah Apakah ia diterima Allah Jazakallahu khair Zitum khairan uh, Secara ringkasnya Manhaj Ahlu Sunnati Wal Jamaah Menetapkan dua syarat utama Untuk diterima uh, Satu-satu amalan Ataupun ibadah sesorang uh, Islam <coughs> yang pertama syaratnya ialah al-ikhlas yang kedua mutaba'atul nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat uh, dalam suratul mulk allazi khalaqa uh, apa ya allazi al maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mufassirin antaranya ibnu al-imam Ibn Kathir ee uh, mentafsirkan bahawa ahsanu amala akhlasuhu wa aswabu yang paling ikhlas dan paling benar yani benar muafaqah li ma jaa a min as-sunnati an-nabawiyyah apa yang datang dari nabi sallallahu uh, ikhlas ada ulama mensyarahkan lagi secara detail ikhlas maksudnya ikhlas dan juga akidahnya akidah yang sahih kalau ikhlas contoh kita biasalah insyaallah Orang yang kita melazimi salat Contohnya kita ambil contoh amalan salat InsyaAllah datang Ikhlas tu datang Tapi antara syarat Tambahan akidah seseorang itu Perlulah akidah yang sahih Kalau dia antara orang yang Sering mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi dia salat subuh Malam sebelum tidur dia pergi Sembah kubur Maka dia ada keadaan musyrikin Itu syirik jelas Menyembah kubur menem- Tabarruk meng- Mengambil barakah daripada kubur Itu syirik yang besar Di sisi ahlu sunnati wal jamaah Dan syirik Ia membatalkan segala amalan In asyraqna la yahbatanna amalahun Allah SWT berkata dalam Quran Apabila mereka mensyirikkan Allah Apa jua bentuk amalan Sebaik-baiknya pun Ia telah terbatal So yang kedua adalah bertepatan dengan sunnah bertepatan dengan sunnah kalau ikut konteks soalan ini yang saya faham lah kalau dia tanpa disedari mungkin disebabkan kejahilan, okay, Tanpa disedari disebabkan kejahilan maka insya Allah dimaafkan. Namun jika telah sampai hujah uh, uh, ilmu tentang sunnah tapi dia mengelak-ngelak memberi alasan sekian dan sekian maka kita kita takuti, kita khawatiri berdasarkan Syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama Kemungkinan Amalannya tidak diterima Kita tak cakap secara jelas Confirm amalan kamu tak diterima Kita tak cakap macam itulah Itu hukum mutlak di sisi Allah SWT Namun peringatan perlu diberikan Siapa yang dah sampai dakwah sunnah Sekian-sekian solat begini caranya Mengikut sunnah SAW Namun dia memberi alasan Berbagai alasan oh Ini mak saja ajar Tadiqah lagi macam ni pelbagai alasan-alasan yang tidak boleh diterima. Maka kita ketakuti ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau dia tak tak ada ilmu, jahil, namun kejahilan bukanlah excuse alasan yang boleh dijadikan selama-lamanya. That's why hadis yang famous lah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar wajib. Ilmu wajib dituntut oleh setiap insan yang bergelar muslim. And of course ilmu yang dimaksudkan adalah yang paling utama yang paling priority ialah ilmu yang berkaitan dengan berkaitan dengan agama kerana mereka yang di yang Allah inginkan kebaikan kepadanya Allah akan beri kefahaman tentang agama bersandar bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din amaran siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya khairan bahkan ada ulama yang mensyarahkan khair di situ adalah al jannah yufaqihu fi din Maka Allah akan fahamkan dia dan tentang agama. Macam mana nak faham kalau tak pergi tuntut ilmu? Maka kena wajibkan diri tuntut ilmu. Bila tuntut ilmu tahu tapi memberi alasan lagi untuk tidak mengikut sunnah, maka kita khuatir amalan-amalan itu merupakan amalan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radun. Sabda Nabi barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan yakni urusan agama kami, maka ia tertolak sama sekali. Wallahu'ala Saya nak tambah uh, Kitab uh, tadi Tak, tak ingat uh, Antara kitab yang penting uh, Al-Usur Thalatha Oleh uh, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Imam Abdul Wahab ada dua kitab yang bagus Untuk uh, Muqaddimah Orang nak kenal Manhaj uh, Salafus Salih Al-Usur Thalatha Dan juga Al-Usur Sittah Dua-dua ni kitab yang baik Dan dia Adalah Matannya Matannya simple sahaja namun syarahnya contoh a uh, uh, Sheikh Muhammad bin Salih al uthaymin bila syarah apa ni uh, usul salah subhanallah syarahnya sungguh, sungguh uh, lengkap jelas mem- memberi kefahaman so mu- untuk antum yang mu- baru berkenalan dengan manhaj salafus salih dinasihatkan uh, di disyorkan untuk bermulazimah dengan kitab-kitab ini uh, antaranya yang saya sebut yang saya sebut tadilah contoh syarah usunnah uh, a dil imam al barbahari kenapa saya sangat syorkan kerana ia matan yang simple tapi buku yang saya sebutkan tadi dia terus setiap setiap bait uh, matan tu setiap di hujung perkataan perkataannya dia ada footnote nota kaki nota kaki tu dia disyarahkan dengan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebab al, contoh al-, imam, al bukan al imam al barbahari seoranglah Imam Ahmad bin Hambal dengan, dengan usul sunnah Dan juga ulama-ulama al-sunnah lain Mereka datangkan dengan Dia kompalkan syarah-syarah Akidah al-sunnah ni Adalah bersandarkan Ayat-ayat Al-Quran Dan juga sunnah Nabi SAW Cuma dipermudahkan, dia transfer dalam bentuk Matan yang dia buat Difahami daripada Apa yang Allah dan Rasul kata Maka baiknya buku ini Setiap hujung perkataan dalam matan itu, dia buat footnote Bawah itu didatangkan hadis-hadis sahih Yang menthabitkan Matan yang dia tulis itu So Keyakinan yang jelas lah Maksudnya kita, kita benar ke Apa yang, yang al-imam cakap ni Ke dia main tulis ikut datang Akal fikiran dia saja? Tak, ia disandarkan kepada Qala Allah, ia disandarkan kepada Qala Rasulullah SAW Wallahu'ala alam. Uh. Banyak
0: juga soalan Tapi macam mana pun saya mengenangkan Saya melihat bahawa para ikhwah semua telah pun hadir pada malam ni Dan bila fikir pula bila lagi nak jumpa Jadi saya minta daripada para ikhwah semua uh, Barangkali kita, uh, tak rasa, uh, tidak berapa Kadang mungkin tidak berapa selesa Tapi macam mana pun minta supaya kita sama-sama bersabarlah Ya moga-moga majlis yang kita hadiri pada malam ni uh, Ada faedahnya yang kita perolehi Ya yeah? uh, dan soalan-soalan ini Sedai upaya saya cuba akan jawabkan Tapi cuma uh, minta maaf lah Kita akan jawab secara ringkas Agar dapat kita uh, jawab semuanya. Uh, ada yang mengatakan Bila kita tengah mengalami suatu musibah Contoh sakit Ada pihak mengatakan Akidah kita akan rosak Bila kita yakin ubat mem, Ubat yang kita makan Memberi sembuh Tanpa mengadu pada Allah ha, Bila dia sakit Dia lebih yakin kepada ubat Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah betul lah tu. Akidahnya rosak. Kerana dia lebih percaya kepada Tuhan ubat tu, ya, daripada Allah itu sendiri. Sedangkan ubat-ubat ni melainkan adalah ikhtiar kita, ya. Sedangkan wa idza maridtu fa yang menyembuh penyakit kita, kesakitan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana segala kekuatan itu, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu kuasa atau tidak ada satu perubahan itu Melainkan dengan izin Allah Subhanahu SWT ya? Jadi kita kena perbetulkan akidah kita Pemikiran kita Kepercayaan kita Bahawa ubat-ubat itu Seperti mana doktor di hospital Mereka ini ada ikhtiar kita sahaja Jangan kita tawakal kat dia Kita tawakal kepada Allah Tapi tidak menghalang untuk kita berusaha ya? Adakah semua jemaah tablik sesat Bagaimana dengan orang bermanat salaf Tetapi dia join di join Jemaah tabligh Orang bermanat salaf dia takkan join tabligh Sebab bila kita perincikan Adakah jemaah tabligh Menjadikan pemahaman sahabat Sebagai pegangan mereka Dakwaan semata-mata Hakikatnya mereka tidak menjadikan manhad sahabat Ataupun salafus salih sega, Sebagai pegangan mereka Kita boleh tanya sedangnya, mudah saja Pernahkah Di antara amalan orang tabligh adalah mereka Khuruj Tahu khuruj? Keluar, Keluar, Keluar. Jalan-jalan makan. C- c- tak ada. Dah, makan. <laughs> makan angin Pergi ke negara Mana-mana, pergi ke Semenanjung, pergi ke Biasanya dia pergi India Ya yeah. Adakah para sahabat macam tu Mereka berkata kami keluar untuk berdakwah Kamu baru semalam Masuk tabligh Hari ni sudah keluar berdakwah Mana ilmu yang kamu dapat Kamu nak sampaikan apa kepada orang Kamu sendiri belum belajar Kan Maka akhirnya kita melihat bahawa Rata-rata orang tabligh Mereka jahil-jahil belaka Ya yeah. Jadi apa yang mereka nak sampaikan, ya. sekadar semangat semata-mata, ya. Sedangkan adakah para sahabat Rasulullah semua diutuskan keluar untuk berdakwah? Sama sekali tidak. Bahkan kita melihat sahabat sebaik-baik umat hanya beberapa orang sahaja yang dipilih oleh Rasulullah sebagai pendakwah, seperti Abu Musa Al-Ashari, Muadz bin Jabal, Ali bin Abi Talib, Dhiyat al-Kalbi. Ini sahabat-sahabat pendakwah Rasulullah Yang khuruj Pergi ke negeri-negeri Seperti Yaman ya Dan kawasan-kawasan di luar Madinah Sahabat-sahabat yang lain Ada buat khuruj? Enggak ada pak Kamu buat khuruj dan ikut siapa? Kan? Nah, di sini jelas mereka menyelesihi Manhaj salafus salih Bahkan kita melihat bahawa mereka tidak menekankan Akidah Mereka tidak menekankan sunnah Maka akhirnya banyak perbuatan-perbuatan Yang menyalahi agama Syariat Islam Yang mereka amalkan Apabila kita tegur Dimarah kat kita pula Dikata kita macam-macam lah ya, Jadi ini jelas mereka adalah kumpulan yang tidak Mementingkan ilmu Tetapi lebih mementingkan Jemaah mereka untuk sama-sama uh, Untuk berjalan-jalan keluar Makan ya? Makan angin Apakah semua jemaah tablik sesat Ini dah jawab dia Baik Bagaimana untuk kita menangani insan Yang menjadikan ayat Tiada paksaan dalam agama Sebagai alasan untuk keluar daripada agama Islam Dan tidak mengikut syariat yang ditetapkan Dia faham Ayat Al-Quran La ikrah hafid din Tiada paksaan dalam agama Untuk membolehkan dia Keluar daripada Untuk membolehkan dia murtad dia kata Tak ada paksaan dalam agama Kita bebas untuk memilih Agama kita Hari ini saya boleh masuk Kristian Lepas saya masuk Buddha ke Hindu ke Tak ada paksaan dalam agama Jangan paksa Adakah benar? Ini adalah Ayat Al-Quran yang disalah tafsirkan Kenapa? Dia tak faham ikut fahaman Sahabat Jawapan sama Ingat jawapan tu Adakah para sahabat Memahami seperti engkau faham Adakah para salafus salih Faham seperti engkau Tidak sama sekali La ikrah hafid din Tidak ada paksana lah abang-abang. Benar Ini ayat Al-Quran Benar <coughs> Tapi dalam masa yang sama Jangan kita lupa Membadala dinahu faqtulu Barang siapa yang murtad Bunuh dia Kamu ambil ayat Kamu lupa hadis Boleh Ini bukan akhlak seorang Muslim Ya Jadi kena ingat Tiada paksaan untuk masuk Islam, tapi kalau dah masuk Islam tak boleh keluar. Kalau keluar kena taubat, tak nak taubat kena hudud. Ah, ha, kena ingat Ya. Yeah? Kenapa macam tu? Ha, ini adalah ini tu nanti panjang cerita. Bolehkah wanita haid memegang membaca Al Quran? Perempuan haid pegang atau baca Al Quran? Boleh? Jawapannya Ada perselisihan daripada para ulama' Walau macam mana pun kita tak nak berhenti kat situ Sebaliknya kita kena tahu Pendapat yang rajah, pendapat yang kuat Dan kita mengatakan Pendapat yang rajah Pendapat yang kuat Bahawa perempuan yang haid Boleh memegang dan boleh membaca Al-Quran Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang Mudah Siapa yang kata tak boleh, kenapa? Asalnya semua boleh Kan? Kecuali yang mana dilarang, ya. Yeah? Itu jawapan yang ringkaslah. Ya, yeah? uh, benarkah Wahabi tidak sesat? <Lyur> Ini terbalik. Adakah Wahabi sesat? <Lyur> ha? Kena tahu apa tu Wahabi dulu lah. <Lyur> Kalau Wahabi maksud dia hantu mana-mana, hantu memang syaitan, syaitan memang sesat. Jadi kena tahu apa itu Wahabi dan saya melihat rata-rata masyarakat bukan saja kita masyarakat Islam sedunia telah dimomokkan telah di di dipermainkan ditipu dengan istilah Wahabi Sesiapa yang mengajak kepada apa yang kita sebut tadi mengajak kepada pemahaman para sahabat mengajak kepada pemahaman salafus salih dikata Wahabi Aku pun tak kenal siapa wahabi Tak pernah jumpa pun Saya mengajak kepada para sahabat Saya tak tahu ada sahabat nama dia Pak Wahab Saya tak tahu ada di kalangan para Salafus Salih Yang diberi gelaran wahabi Siapa kamu maksudkan? Mereka memaksudkan seorang ulama Nama dia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Datang jauh kemudian Iaitu kira-kira 200 tahun yang lepas Baru lagi lah tu Islam zaman salafus salih 1000 tahun yang lepas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru 200 tahun lepas Apa masalah apa, apa isu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni Dia menghadapi cabaran dan dugaan pada zaman dia Di tanah semenanjung Arab tu Dekat-dekat dengan Riyadh di Arab Saudi pada hari ini. Di mana pada ketika zaman dia banyak perbuatan khurafat. Banyak perbuatan syirik. Banyak perbuatan kufur. Menyembah kepada selain daripada Allah, menyuruh kubur, menyuruh orang mati, menyuruh wali-wali tah mana-mana. Bila disakit, dia tak doa kepada Allah. Dia seru wali, wali songo atau apa-apa. Ke. Ini perbuatan kufur, tak boleh. Maka Syekh Muhammad Al-Ahab merasakan kewajipan Untuk mengajak umat Islam di Tanah Arab Kepada agama Islam yang sebenar Agama Islam yang berteraskan Tauhid, Mengesakan Allah Di dalam ibadah kita Di dalam kita berdoa Di dalam kita meminta Di dalam kita berserah bertawakal kepada Allah Itu dakwah Syekh Muhammad Tapi adakah ini akan disenangi oleh Orang-orang tarikat ke Orang-orang sufi ke Penyembah-penyembah kubur ke Penyembah kubur, ya yeah. Orang-orang yang tawaf dikeliling kubur Ada sehingga ke hari ini. Orang yang pergi ke kubur meminta bermunajat Wahai Abu bin Labi Aku nak kahwin sampai hari ini tak ada calon bah Tolong aku Dia minta dengan kubur Boleh atau tidak Wa qala rabbukum ud'uni lakum dan Allah berfirman supaya berdoalah kepadaku seru kepadaku aku akan perkenankan doa kamu permintaan kamu kenapa kita nak cari perantaraan kubur entah sesiapa dia ya, dia dekat dia soleh tak soleh pun kita tak tahu Silat hari bulan dia orang yang paling tak betul kita seru dia dia dalam kubur sedang disiksa kita seru dia kan nak ada dia sendiri tak mampu nak membantu diri dia nak membantu kita ya lagilah jadi akhirnya oh, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Yang mengajak kepada Tauhid Dia dituduh Atau dia diberi satu gelaran yang negatiflah Wahabi. Wahabi Itu datang Jadi Kalau kita lihat Siapa yang lebih menggunakan perkataan Wahabi Kalau sejarah dia Orang British British membawa istilah ni Dalam masa yang sama orang Syiah Mereka yang Mempeloporkan me, men, apa, Menyebar-nyebarkan gelaran wahabi ni Kita ni orang Islam Yang tak tahu apa hujung pangkal cerita Kita ikut orang British Oh yes Yes wahabi Yes wahabi Orang British musuh kepada Islam Macam mana kau boleh sama-sama dengan dia Orang Syiah musuh kepada sunnah Orang Syiah menganggap orang sunnah Seperti kita ni Seburuk-buruk orang Lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani Orang Syiah kita nak bersekongkol dengan dia Jadi kita kena Kita kena sedarlah tentang Permasalahan-permasalahan ni Apakah langkah terbaik sekiranya kita bertemu Dengan golongan sufi dan khawarij Langkah sebaiknya Langkah terbaik Langkah terbaik Lari seribu langkah Barakallahuwi, jawapan Ustaz Fazrin Jangan join Dan jangan duduk sama-sama kerana kita dituntut supaya kita menjaga dengan siapa kita berkawan Dengan siapa kita menuntut ilmu Jangan kita tuntut dengan golongan-golongan yang jelas Menjauhi daripada agama Islam yang sebenar Berteraskan pemahaman para sahabat dan salafus salim Golongan yang mendewa-dewakan syekh mereka Golongan khawarij yang mengkafirkan orang Islam Mengkafirkan pemerintah atas alasan tak menegakkan hukum Allah dan sebagainya Ini semua jelas Menyelisihi Manhaj salafus salih Para sahabat tidak pernah mengkafirkan Pemerintah mereka Selama mana pemerintah mereka solat Seperti mana dalam peristiwa Al-Hajjaj bin Yusuf Seorang gubernur Tapi dia sangat zalim Membunuh orang Islam Dengan sewenang-wenangnya, dia tak suka je Dia tak suka muka dia je, dia patut kepadanya tapi para sahabat menentang al-hajjaj ni seorang sahabat yang sangat tekun berpegang dengan sunnah nabi yang bernama Abdullah bin Umar dia terus solat di belakang al-hajjaj bin Yusuf solat di belakang dia tak pernah nak keluar menentang dia kenapa kerana syarak sentiasa suruh kepada, supaya kita bersatu padu walaupun kita tak setuju dengan pemerintah tu barangkali dia zalim barangkali dia buat macam-macam tapi selagi di Islam dia solat, dia mengucap dua kalimat syahadah Jangan kita tentang dia Kerana kalau kita tentang Kita akan mengakibatkan perpecahan yang lebih banyak Maka akan ada penyokong dia Penyokong kita Akhirnya kita, sama kita bertelagah Orang kafir duduk Bertepuk tangan Gaduh lagi, gaduh lagi Supaya senang aku tak luk engkau Gaduhlah engkau, labu bin labi Kan? Maka ini kita kena ingatlah tapi je, memang ada banyak perbincangan tentang ini. Tapi ini jawapan secara ringkaslah. Sebahagian tarikat Sufi jika sholat fardhu mereka berkunut sekiranya dia imam bolehkah kita ikut mereka berkunut? Yakni mengangkat tangan. Bukan orang Sufi, kaum Sufi aja rata-rata imam-imam kita yang mengikut Mazhab Syafi'i dia Mazhab Syafi'i, Mazhab Syafi'i yang kunut. Bukan dia kunut sebab dia Sufi? Tak, dia kunut sebab Mazhab Syafi'i. Ini masalah mazhab, masalah fiqah Jawapannya, kalau kita Salat di belakang imam yang kunut subuh Kena ikut Perbuatan dia tak betul Menyelesai sunnah Nabi Tetapi kalau di imam Kita dalam Salat, Rasulullah kata Inna ma ju'ilal imam Uli bih Semuanya imam itu dijadikan untuk diikuti Di Sini Sini
1: dan empat tu, cuma memang lima waktu
0: pun. Oh, lima waktu pun. Oh Ini lagi dah syak lah. Kita katakan sebaiknya janganlah solat di situ. Jelas. Solat di situ menyelisi sunnah Nabi. Kalau ada masjid lain, maka kita kena pergi ke masjid lain. Walau bagaimanapun, sekiranya itu satu-satunya masjid saya tak tahu keadaan di sini macam mana. Sekiranya itu satu satunya masjid Paling tidaknya kita kena jaga kesatuan umat Islam ya? Jangan berpecah Perbuatannya tak betul Tetapi bagaimana kita nak nasihat mereka Kalau sekiranya kita menjauhi diri kita daripada mereka Kita bergaul dengan mereka Tetapi tidak bererti kita berkawan dengan mereka Bezakan antara dua Kita disuruh supaya bergaul dengan sesama umat Islam Tetapi tidak semestinya kita berkawan dengan semua orang Islam Orang yang baik, tak baik, kita gaul. Penagih dadah, kita gaul. Orang yang isap, rokok, kita bergaul. Kita berkawan dengan dia. Berkawan, lain. Bergaul, lain. Kita disuruh supaya bergaul. Supaya dapat kita nasihat-menasihat. Berdakwah sesama ikhwah. Tapi, bukan berkawan. Kita hanya boleh berkawan dengan orang yang baik-baik saja, Penagih dadah, orang isap uh, rokok, Orang buat beda. Orang buat azan Empat waktu Macam mana? Kita tak berkawan dengan mereka Ya? Boleh ya? Ustaz bolehkah menghadiri majlis jemaah tabligh Ya'anibayan nah? Menghadiri untuk apa? Kena tanya Kalau untuk nasihat Amar ma'ruf Menegur dengan cara yang baik Dengan cara hikmah dengan ilmu Kalau kita ada ilmu Itu menjadi satu kewajipan Tapi kalau rasa ilmu tak seberapa Silat hari bulan Kita yang kena bayar Bukan dia kena bayar daripada kita Jangan pergi Okay insyaAllah Ini jawapan ringkas lah Bagaimana pendapat yang mengatakan Bolehnya berdoa melalui perantaraan orang yang telah mati Ini tak ada pendapat <tuh> Ahlus sunnah wal jamaah orang yang berpegang dengan pegangan salafus soleh melihat bahawa perbuatan ini jelas satu perbuatan syirik menyekutukan Allah tak ada pendapat bila kata pendapat maknanya ada dua pendapat satu kata boleh satu kata boleh tak boleh ahlus sunnah wal jamaah sepakat tak boleh berdoa kepada orang yang mati ya meminta daripada orang yang mati ya tak boleh ya benarkah orang yang soleh orang soleh yang telah mati boleh mendengar Benarkah orang soleh yang telah mati boleh mendengar? Di sini ada per, ada perbincangan di kalangan para ulama lah. Bahawa orang mati boleh mendengar tak? Ya. Yeah? Dalam sebuah hadis, ya, yeah? seolah-olah so, memberi petunjuk bahawa orang mati itu boleh mendengar. Ya. Yeah? Seperti mana dalam sebuah hadis mengatakan bahawa seorang seorang yang satu jenazah tu apabila dia telah dikuburkan, ya, yeah? dia boleh mendengar. Tapak kaki Orang-orang meninggalkan dia Tapi saya tertanya-tanya Apa maksud soalan ni? Adakah dia boleh mendengar orang yang seru dia? Ha, di sini bab lain Kita kata apa yang pasti Kalau dia dengar pun kita seru dia Dia tak boleh jawab Dia tak boleh menyahut seruan kita Permintaan kita Kerana dia sendiri sedang dihisap Dia sendiri tak boleh membantu diri dia kalau dia orang yang salih, dia sedang menikmati awal-awal kenikmatan syurga. Dia tak ada masa untuk kita. Don't waste my time. Nak suruh-suruh aku buat apa? Itu perbuatan syirik saja. Tanya. Kalau dia orang salih. Kalau dia orang yang talih, orang yang buruk, dia sedang menghadapi saat-saat permulaan api neraka. Diseksa di dalam asap, dalam kuburnya. Sebelum Akhirat Maka kita nak menyuruh dia Dia sendiri sedang diseksa jauh sekali daripada dia nak membantu kita Ya Adakah diterima solat seorang wanita Seandainya dia menjaga aurat Dia tidak menjaga auratnya dari segi pemakaian Jelas Menutup aurat adalah sebahagian daripada syarat sah semayang Kalau tak jaga aurat Mendedahkan aurat Dia akan Sedikit sebanyak memberi kesan kepada Ya sejauh mana solat kita diterima oleh Allah Subhanahu taala sekiranya pendedahan itu jelas ya maka jelas dia akan membatalkan solat dia tapi sekiranya pendedahan itu sikit ya ataupun tak seberapa kita mengatakan bahawa kalau itu sengaja jelas dia akan merosakkan solat dia kalau bukan membatalkannya sama sekali Ini soalan yang terakhir insya-Allah untuk malam ni Uh, adakah pendapat Ustaz tentang penggunaan Hadis khabar ahad Dalam masalah akidah Adakah hadis khabar ahad boleh dijadikan Sebagai hujah, jawapannya Boleh, tidaklah Orang yang membezakan antara Hadis ahad dengan hadis mutawatir Ini adalah satu pemikiran Yang menyimpang, Itu pemikiran Mu'tazilah Pemikiran mu'tazilah Yang mendakwa bahawa dalam masalah Akidah, ya yeah, kita tidak boleh menggunakan hadis-hadis ahad. Ini ada perincian-perincian dalam permasalahan fiqh, eh, dalam masalah akidah. Ya? Jadi mereka kata kalau hadis ahad tak boleh dijadikan sebagai hujah kerana hadis ahad diragui. Sedangkan kita dalam akidah kita kena yakin. Dan hadis ahad tidak dapat memberi keyakinan kepada kita. Maka kita kena tolak hadis ahad. Maka akhirnya banyak daripada perkara-perkara ghaib, perkara-perkara akidah ditolak Semata-mata kerana dia datang dengan cara hadis ahad Seperti apa? Banyak perkara-perkara akidah daripada hadis ahad Contohnya kehidupan alam barzah Adanya seksa kubur Ini semua hadis ahad Maka mereka mengingkari semua ni Mereka mengingkari adanya soal munkar nakir Adanya Di padang mahsyar segala perincian-perincian di padang mahsyar Adanya telaga haud Adanya titian sirat Adanya... Uh, timbangan amalan kita Mereka mengingkari kesemua ini Kenapa? Kerana mereka mengatakan ia adalah hadis ahad Dan hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam akidah Maka ini adalah pendapat yang salah uh, Menyimpang daripada pegangan salafus salif Saya ingat uh, cukup sekadar itu uh, Saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada para ikhwah atas kesudian untuk bertemu, untuk datang, untuk hadiri majlis kita. Moga-moga uh, ada manfaat yang diperolehi dan insya Allah ada di kesempatan yang lain kita berjumpa lagi insya Allah. Barakallah.